0: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit. Ez itt a Harstér, a Mandiner heti geopolitikai magazin műsora. Ben Darzsevszki és Robert C. Castellel, a házigazdát Póca Istvánt hallják. Szervusztok, köszöntetek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok újra a meghívást. Sziasztok! Sziasztok! Egy témával vagy köztetek lévő vitástémával indítanék még hozzá, Bemondom a hírt, aztán megbeszélitek. Drónokkal vennél az oroszok kedvét uh, Ukrajna a háborúzástól. Ez a drón téma, az egy nagy téma. Uh, hogy látjátok a, ezt a drón kérdést? Uh, Szerintem szemtelen... talán... Te, te a... a... Igen, mert én te, te posztoltál. <sor> <sor> Robi reagál. É, é, Robi é, majd é... kommentel. Én ugye
1: kommentáltam a, magát a hírt, hogy ugye, Moszkvát két egymás követő napon... Vagy... 30-án, július 30-án, augusztus 1 két drón támadás érte a moszkvai felhőkarcolós negyedet érték ezek a támadások, és ehhez írtam egy, egy hosszabb kommentet, hogy egyébként idén már legalább 120 dróntámadásról tudunk orosz területeken, elsősorban egyébként az Ukrajnával határos Belgorod és Branszki területeken, illetve Krimfél-szigeten, de Moszkvát is most már nagyjából másfél hetente támadnak ukrán drónok, ami azt jelenti, hogy ezek a drónok Pontosabban azt jelenti, hogy Ukrajna lehet, tehát most már képes rá, hogy nagyobb távolságból eléri az orosz főváros anélkül, hogy ezeket a drónokat leszedjék. Hiszen itt 450-500 kilométerről beszélhetünk. Ugye a ukrán területekről ennyi a távolság. Bocsánat,
0: moszkálják. az oroszok véleménye szerint nem pont ezért indult a háború, hogy ne következhessen meg az ukránok különböző fegyverekkel, nyilván ők rakétákra gondoltak. A, a háború meg előtt elérjék. De a, a lehetőségét semmilyen... akarták kizárni. kommunikációsan ezt mondom, hogy ez a kommunikáció volt. Háború vagy.
1: előtt ugye semmilyen ukrán támadás nem volt ö, ö, orosz területekkel szemben. E, ugye most háborúban vagyunk, vannak pontosabban ők, ö, ö, Oroszország és Ukrajna. E, legalábbis Ukrajna, ö, Ukrajna ugye nyíltan mondja, hogy háborúban, van. Oroszország ugye nem mondja ki, hogy háborúban állnak, hanem különleges katonai művelet van. És ebből a szempontból ö, ö, ugye, Ukrajna jogosan ö, támad oroszsziapontokat, hiszen elsősorban Egyébként katonai célpontokról van szó a dróntámadások idején is, főleg ugye a és a határos területeken, ezek a közömmanyagtárolók, repülőterek, stb. stb. Na mindig, és akkor erre, erre írtam, hogy hozzászóltam a, a hírhez, és akkor erre írtam, hogy... Ukrajna képességeiben ebben nőttek, Oroszország úgy tűnik, hogy kevésbé tudja ellensúlyozni ezeket a támadásokat, illetve um, Ukrajna ugye közelebb hozza a háborút az orosz lakossághoz. És akkor erre e, kialakult
0: egy kisebb vita e, e, robert Robert, kérlek, akkor vázold a te, te álláspontodat pontod. is, kér, és Én beszéljük meg be akkor itt. T-
2: Először is sokszor hallani ilyen oroszparti nyugati kommentátoroktól, hogy ezek a támadások, az ukrán támadások Moszkvával illegálisak, meg terror támadások meg hasonló hülyeségeket. Hát ez egyáltalán nem így van. Az ukránoknak teljesen jogában el támadni orosz célpontokat Oroszország területén belül is nincs ebben semmi probléma. Én az én kritikám inkább arról nem arról szól, hogy ez bűn, hanem arról szólt, hogy ez hiba. Nem az, hogy dő. Tehát látjuk, hogy a háború elején az ukránok nagyon sikeresek voltak a taktikai drónjaikban, és nem használtak használtak stratégiai drónokat. Most az ukránok egyre inkább stratégiai drónokat használnak, és egyre csökken a képességük arra, hogy a taktikai drónjaikkal sikereket érjenek el a hadszíntereket.
0: Nézzük hallgatókkelvén, mi a különbség a kettő között?
2: A, a különbség a kettő között az a bevetésben van, tehát eh, nem a drónnak a méretéből fakad, hanem az, hogy hogy vetjük be taktikai célpontok ellen, vagyis a harc cél. Harckocsik ellen, tűzérségi lövegek ellen, pontok ellen, ezek a taktikai drónok, és a stratégiai felhasználás a drónoknak, ez a hátországi, hátországi célpontokat támadni velük, hogy egyfajta morális hatást érjenek el, vagy politikai hatást érjenek el, vagy stb. És, és szerintem, ami az ukránoknak nagyon-nagyon hiányzik, az a, az a, az a taktikai, drónok, a, trak, a drónoknak a taktikai bevetése, taktikai sikereket érni el ukrán drónokkal. Látjuk az orosz elektronikai hadviselést és az orosz légvédelmet, milyen hatékony semlegesíti a, a, az ukrán drónfegyvereket a, a, a frontok felett. Nem jelenti azt, hogy ez tökéletes. Látunk még mindig ig- igen sikeres ukrán támadásokat, orosz hadpocsik ellen, meg hasonló célpontok ellen, de látjuk, hogy nagyon-nagyon meggyengült az ukránok képessége arra, hogy a drónokkal csapást mérjenek a, a, az oroszokra a mentén, és itt az előny egyértelműen az oroszok kezébe került. És euh, én azt hiszem, hogy ezek a stratégiai támadások, ez egyszerűen pótcselekvés, ez egyszerűen információs hadviselés, ez ilyen PR támadás, ha kiszámítjuk, hogy ez a, ez a speditőrcég, amit úgy hívnak, hogy, hogy a, a drón hány kiló robbanóanyagot tud, tud elszállítani e, Oroszország területére, egy elenyésző, elenyésző számokról van szó. E, szerintem teljesen fölösleges erőpazarlás, hogyha ugyanezeket a drónokat koncentráltal bevetették volna mondjuk a krími hidelem, sokkal, sokkal, nagyobb volna, sokkal nagyobb hasznot hajtott volna az ukránoknak, mint ezek a jelképes támadások és Amitől legjobban tartok, és ez itt az utolsó gondolat, hogy azt fogjuk látni, mint a második világháborúban, hogy a britek akartak német katonai célpontokat támadni a háború elején Berlinelen, eltaláltak lakónegyedeket, és akkor a németek avval, avval válaszoltak, hogy, hogy, hogy brit civil célpontokat támadtak már célzottan. Tehát nagyon hamar ezek mi a pontatlansága miatt, a drónok pontatlansága miatt, és a civil célpontok támadása miatt a következő lépés az lesz, hogy az oroszok szándékosan civil célpontokat fognak támadni Kievben, és szerintem kár, kár, kár erre eszkalálni a háború
0: ebben az
1: irányba. Ba? Na, és akkor itt van a vita lényege. Én egyrészt, ugye, Robert, te is utaltál rá, hogy ezek kis robbanó szállító drónok, tehát nem tudnak nagyobb kárt tenni egyébként orosz civil épületekben, mondjuk Moszkvában. És ugye nem is láttunk eddig civil áldozatokat. De alapvetően én ketté választanám az ukrán dróntámadásokat, ugye 120 ilyen, legalább 120 ilyen ott tudunk orosz területen. Ketté választanám azokat a támadásokat, amelyek közvetlenül... Ukrajna közelében történnek, Bránszki, belgorodi területeken vagy Krimfélszigeten, és azokat, amelyek mondjuk Moszkva ellen irányulnak. Hiszen azok a dróntámadások, amelyek közvetlenül Ukrajnával szomszédos területen történnek, ezeknek nagyon is taktikai ugye szerepe van. Ugye láttunk égő orosz üzemanyagtárolókat, láttunk égő, orosz lőszeraktárakat. Ugye kezdetben, amikor az oroszok még nem ismerték el, hogy Ukrajna képes ilyen támadások véghezvitelére, akkor mindig voltak ilyen kitalált indokok, hogy szabotázs akció történt, vagy tűzeset hirtelen tűzültött ki, baleset következtében. Aztán, ahogy haladtunk az időben... Valaki kiesett
0: az ablakon is felgyulladt. <sorvállal> Bocsánat, Fé-
1: És ahogy haladtunk az időben, kiderült, hogy igenis... Ukrán területről történnek ezek, a, vagy legalábbis az akcióknak egy része, és Ukrajna képessé vált arra, hogy ezeket a támadásokat véghez vigye. Vagy ugye a Krím híd ellen is láttunk sikeres ukrán támadást, ugye drónok által, ilyen vízfelszínén sikló drónok segítségével követték ezeket az akciókat, és annak is volt szerepet, tehát néhány, néhány hétig ellehetetlenítették a, a, a közlekedést, a, ugye az autós közlekedést a hídon. És akkor van a Moszkva, aminek azt gondolom, hogy egy másik szerepe van, és itt kettő, kettő fontos szerepről beszélhetünk, és azt gondolom, hogy igenis, igenis fontos és az ukrán taktikának a része. Az egyik az, hogy szembeütköztetni ütköztetni a, a támadásokat Moszkva narratívájával, és Moszkva narratívája, az, hogy ugye Moszkva a világ egyik legvédettebb fővárosa, ugye a Krimi Híd a világ egyik legvédettebb objektuma, és ugye ez, ez a fajta narratív, az megdőni látszik. Tehát amikor az első drónok idén májusban Akrem tornyába csopódtak bele, akkor ugye megdőlt ez a narratíva, hogy Moszkva képes megvédeni magát, hiszen nem arról van szó, hogy mint ugye Ukrajna esetében az orosz drónok elsősorban mondjuk fekete tenger felől hajókról lövik ki ezeket a drónokat, száz kilométer tesznek meg, vagy még annyit se, vagy a ukrajna északi része felé haladó orosz drónok, azokat pedig orosz vagy belorosz területről lövik ki, megint ugye csak egy kis távolság megtételőről van szó, sokkal nehezebb ö, ellensúlyozni, hatást tanítani ezeket a drónokat.
0: Az ukrán drónok... Bocsánat, ezek öngyilkos drónok, nem? Tehát, hogy nem az van, hogy elindítják, és az a rakétát a célba, és visszatér, a... hanem elindítják és becsapódik a célba.
1: Így van, így van, így van, így van. Hát ezek az ukrán drónok is egy haladnak, tehát nem, nem mennek vissza. De itt ebben az esetben arról van szó, hogy ezek 400-500 km tesznek meg, anélkül, hogy az orosz védelem hatástalanítaná ezeket a drónokat. Tehát sokkal nagyobb a távolság, sokkal több lehetősége lenne az orosz védelemnek, hogy ezeket, ezeket még mégsem képesek rá, mert a, a rendszerek nagy része, ahogy Robert is említette, a fronton van. Tehát ott hatékonyan próbálnak fellépni az ukrán drónokkal szemben, de Hátország ilyen szempontból védtelen, és ezt a fajta orosz narratívát, hogy Moszkva mennyire védett, ezek a támadások abszolút megdöntik. A másik szempont, ami, ami, ami az ukrán taktikát illeti, az, hogy közel hozza a háborút a lakossághoz, És ugye ez azért fontos, mert Oroszország szándékosan, tudatosan építi fel a a politikai narratíváját belföldön arra, hogy hogy nincs háború, hogy minden rendben van, hogy egyébként ez egy időben és térben korlátozott hadművelet, amely Oroszországon kívül zajlik, hogy mindenki biztonságban van, az orosz hatalom kontrollálja a helyzetet. És valóban ugye azt látjuk az elmúlt hónapokban az orosz közülőjön kutatásokban, hogy az orosz lakosságot egyre kevésre kevésbé érdekli a háború, egyre kevésbé követik a háborús eseményeket, egyre kevésbé involválódnak bele ebbe, mert hogy valóban távol van az egész. Tehát nem, nem érzik úgy, hogy mobilizáció ugye tavaly szeptemberben volt, azóta erőszakos katonai mobilizáció nem volt. Az emberektől Oroszországban nagyon messze van a háború is most ezek a támadások az orosz főváros ellen, pont hogy közel hozzák, tehát az orosz média, az orosz közösségi oldalak tele voltak a, ugye az egyik orosz felhőkarcolóba, moszkvai felhőkarcolóba csapódott drónnak a felvételével, senkinek nem esett bántódása, de mégis nagyon szimbolikus, hogy ott hát nem volt lángja, de mondjuk füstölt a... a, a, a tehát volt egy viszonylag nagy kár, a 21. emeletét a, az épületnek egy viszonylagos nagy kár érte, és ezek a képek, ezek bejárták a, a, az orosz médiát, tehát nem lehet letagadni, hogy itt ez messze van, és hogy nem jön el hozzájuk, ez már ott van, és hogy ezek a, az ukrán támadások sikeresek tudnak lenni, és egyre sűrűbbé válnak, akkor az orosz lakosság egyre jobban megérzi, hogy, hogy a háború közel van, és én azt gondolom, hogy alapvetően erősíti ezeket a hangokat, azokat a hangokat, amelyek a békés mellett kardoskodnak, amelyek azt mondják, hogy ezt most már, ezt a konfliktus most már minél hamarabb le kell zárni, és a háborúnak véget kell vetni Oroszországban is. Robert, a
0: drónok hozzák el a békét?
2: Hát én, nekem, nekem csak az furcsa, hogy mikor az oroszok kezdték el, a stratégiai bombázó hadjáratukat az ukrán célpontok ellen, az ukrán hátország ellen, akkor a nyugati jellemzők sorba álltak, hogy elmagyarázzák nekünk, hogy ezekkel nem lehet háborút megérni, meg ezek csak megerősítik azokat a hangokat, amik nem a békét, hanem a háborút erősítik. Nagyon érdekes, hogy mikor az ukránokat támadják, akkor az a hang, háborús hangokat erősíti meg, mikor az oroszokat támadják meg, akkor a, a békes hangokat erősíti meg. Tehát én, én, én azt hiszem, hogy ez, ez egy olyan fajta dolog, aminek hogy igazából nem tudjuk, nem tudjuk pontosan bemérni, hogy mi lesz, mi lesz a lelektani következmény ezeknek a támadásoknak. Tehát azt hiszem, ezt ki kell mondani. Ez mind a két irányba vághat ez a dolog. Ezt tudjuk például, hogy a második világháborúban voltak ezek a szörnyű bombázások, tő, tudom én Rotterdámtól kezdve Hamburg, Dresda, és a többi célpontok ellen száz meghaltak, de a lerombolt gyárakban az Esztergapadok képségben maradtak. Másnap reggel a munkás elment a gyárba, és a tető nélkül, meg falak nélküli gyárban tovább gyártott az Esztergapadokon a, a, a hadifelszerelés. Tehát nem lehet, pon- nem lehet pontosan bemérni, hogy mi a célpontja, mi, mi, a, mi, a, a, mi lett a lélektani következménye ezeknek a támadásoknak és ami a számomra a legfélelmetesebb, megint csak azt tudom mondani, hogy ezek eszkalálják a háborút civil célpontok ellen. Ugyanaz a, a drón, amelyik betört egy ablakot, és gyakorlatilag azon kívül, hogy, hogy kreált egy pár jó twitter bejegyzés, nem, nem csinált semmit tulajdonképpen, épp úgy megölhetett volna három gyereket is, vagy nem tudom hány civil, és akkor keletkezik egy óriási nyomás az orosz vezetésen, hogy támadjanak polgári célpontokat Ukrajnában, és én nem szeretnék oda jutni, hogy célzottan támadnak polgári célpontokat, akár az, akár az egyik fél, akár a másik. Fél.
0: Robert, kettő gyors kérdés még. Az egyik, lehet-e védekezni ezek ellen? Már Anton említette, hogy az oroszok nem tudnak védekezni ezek ellen. Ezen a kérdés egyik része, a másik része meg az, hogy mennyibe kerül egy ilyen dróneszköz, egy ilyen öngyilkos vagy kamikáze drón.
2: Hát, kezdjük, a, kezdjük a végéről a dolgokat. Azok a drónok, amiket taktikai szinten vetnek be, és ilyen, ilyen szempontból, minden, ami a krimi támadások meg belgorod környékén, tehát minden, ami egyenesen befolyásolja, direkt befolyásolja a harcokat, az én szememben egy taktikai alkalmazást. Ezek aránylag kis drónok. Ezek aránylag kis, egyszerű drónok, amiket iszonyatos tömegekben, tízezerével vagy százezerével vetettek be ebbe a háborúban. Látjuk, hogy egy ilyen drónnak az élettartama, még a felderítő drónoknak is csak 3-4 repülés, az gyilkos drónoknak nyilvánvalóan egy, a nevükből, a nevükből ítélve, és ezek általában úgy sok igen, pontosan ezeket nagy, akkor is kellemetlen, mikor egy ilyen gyilkos drón visszajön, Tehát akkor, akkor fedezéket kell keresni. Ilyen, ilyen dolgok is történtek torpedókkal. Például az oroszok tapasztalták ezt pár évvel ezelőtt, amikor a torpedó elkezd köröket tenni a tenger körül. Tehát ezek, ezek az olcsóbb drónok. Ahhoz, hogy egy drón 4 500 km távolságból eltaláljon egy célpontot, oda már sokkal nagyobb drónokról van szó, szóval sokkal bonyolultabb rendszerekről, és szerintem ez, 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 egy, ez egy erőfo, az erőforrásoknak a pazarlása. egy pazarolja az erőforrásait ezekre a drónokra, ezekre az orosz felhőkarcolókra, és szerintem csak a, a veszélyét növelik annak, hogy itt eszkalalódik a háború a civil célpontok irányába.
1: Igen, rász... és
2: ami a vég, védekezést illeti, bocsánat, Most nem, nem válaszolta meg a második kérdését. Látjuk, hogy az oroszok nagyon-nagyon hat- hatékonyan tudnak védekezni elsősorban é, elektronikai hadviselési eszközökkel. Látjuk ezeket a fronton. É, az év elején a, a russzik kiadott egy jelentést, hogy a front minden tíz kilométerére jut egy ilyen zavaró eszköz, amelyik megbénítja a drónokat, az Excalibur granátoknak a az elektromos rendszereit, stb. 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 És amellett ott vannak a kemény, a hard kill, hogy mondják, ezek a kinetikus rendszerek, légvédelmi lövegek, meg rakéták, amikkel szintén támadják sikeresen ezeket dolgokat.
0: Csak olyan hihetetlen számomra az, hogy több száz vagy inkább ezer kilométert képesek ezek az eszközök utazni a nélkül, hogy kvázi bárki észrevenné, vagy leszedné őket, és el, el tudják juttatni Moszkváig. Ez hogy lehetséges?
2: De nagyon egyszerűen, a drónok valószínűleg a legkeményebb dió, ami a légvédelmet illeti, a hagyományos légvédelmi eszközök, repülőgépek és később cirkáló robot repülőgépek ballisztikus rakéták ellen kiépítve, kiépítve. Ezek nagy magasságban repülnek, messze a radarhorizont fölött, tehát nagyon távolról le- lehet őket észlelni. Egy ilyen drón, amelyik pár tíz méter magasságban az épületek között repülve, nem az épületek fölött, közöttük repülve, a, dom- a domborzati formákat kihasználva, az áltázeset kihasználva, gyakorlatilag lopakodnak és közelítik meg ezeket közelítik meg a célpontjaikat, és éppen ezért olyan olyan nehéz leküzdeni őket. Láttuk például a a Kiev elleni támadások során is, nagyon sokszor földi megfigyelő személyzet észleli ezeket a drónokat, nem az elektronikai eszközök, hanem egyszerűen megfigyelő a fülükkel, meg a szemükkel, esetleg távcsövekkel figyelik az eget, és ők észlelik ezeket a drónokat, és nem a radarok, és nem a műholdak és nem ezek a fejlett rendszerek.
0: Irány, ezeket irányítják, ott valaki egy joystickkal, és irányítgatja őket, vagy pedig ezt felprogramozzák, hogy hova kell eljutnia?
2: A modern drónokat általában ezek be vannak programozva, és általában a programozás nem egy egyenes útvonalról szól, hanem, eh, hanem egy olyan útvonalról, ahol több forduló van, és több... Eh, eh, több, több ilyen csel van beleiktatva, hogy ebben is megpróbálják a légvédelmet becsapni vagy megtéveszteni. Igen sok drónt programoznak, be, hogy tegyen négy, néhány kört a célpontja fölött, hogy pontosan beazonítsa azt, hogy merről a leghatékonyabb megtámadni ezt a célpontot. Tehát ezek igen fejlet és igen okos rendszerek. Egyre inkább használnak olyan döntéshozó elektronikus rendszereket, amely, amelyek képesek útvonalak között választani is. Tehát... Vannak, vannak olyan drónok, amiket távirányítással irányítanak, vannak, vannak teljesen autonóm drónok, és vannak hibridek, amelyik bele van programozva egy útvonal, de ugyanakkor bele is tud avatkozni egy kezelő személyzet, és meg tudja őket állítani az utolsó pillanatban, mert egy másik missziót tud nekik közvetíteni az utolsó pillanatban is.
0: Van itt egy paradigma, ami aztán, mintha mítosszá vált volna, és mind a ketten érintettétek. Ez pedig az a kérdés, hogy Moszkvát nem lehet megtámadni, mert aki megtámadja Moszkvát, annak jaj, abban a pillanatban vége van, minimum egy atomfegyvert dobnak rá, vagy az oroszok valamilyen szörnyű méreggel, vagy nem tudom mivel gyilkolják meg a, a, a támadót. Ez volt, gondolom, a kommunikáció, és hát nyilván ez egy érthető kommunikáció, hogy ezt próbáltak az oroszok magukról kifelé mutatni, hogy, hogy az ő területükön harccselekmény nem történhet, mert az szent, most nem ezt látjuk. Miért engedik ezt meg? Miért nem látjuk azt, hogy amit ugye kommunikáltak, hogy akkor ők automatikusan drasztikusan föllépnek és minden eszközbe vetnek, annak érdekében, hogy megvédjék a területüket. Visszakérdezek hogy szerinted milyen eszközökkel
1: tudnák még az oroszok támadni,
0: hát, uh, Ukrajnát? Tudod, itt medvegyem mondott ilyen atomfegyver megegyebeket, nyilván beszéltük, hogy őt nem mindig kell komolyan venni.
1: őt nem kell komolyan venni, orosz döntéshozók részéről, ilyen fenyegetések nem hangzottak el azon túl, hogy igen, hogy jaj, hogyha bárki megtámadja de, de krémet, most már, ez ez megtámad... a
0: ritmi. A, ez a nem csak kifelé közvetítették ezt a rendíthetetlenséget és megtámadhatatlanságot, hanem valószínűleg a, a lakosság felé a lakosságnak
1: is, is. De ugye ha, ha megnézed az elmúlt öt, 8 10 évet, akkor oroszországnak Oroszországon belül kívül is ez volt a kommunikációja, hogy krímet például semmilyen bántódást nem érheti. Hogyha krímet bármiféle támadás íri, akkor jaj. És erről már alig beszélnek a médiában, mert minden napossá vált. Ukrán Ukrajna, ahogy például Herson, a herszoni területeket sikerült visszahódítania. Sokkal közelebb került a félszigethez, és legalábbis félsziget egy részét elérik, ugye a nagyobb hatótávolságú rakétákkal is, elérik drónokkal is, és azt gondolom, hogy nem telik el olyan hét, amikor ne érne támadás a Krínfélszigetet. Tavaly, mert tavaly nyáron is történtek ilyen támadások, amikor Ö, amikor ö, ilyen krími lőszeraktárakat támadták. Ö, azt hiszem tavaly járták be az orosz médiát, és azok a képek, amikor a turisták a, a parton vannak, ö, kimentek arra a névfekete-tengerre, mintha semmi se történt volna, a ne lenne háború, és közben a háttérben ott lángolnak a, ö, a valamilyen objektumnak a, a, az ilyen épületei. Így. És ilyen, ilyen támadások az elmúlt időszakban egyre, egyre gyakrabban történnek, tehát most már Oroszországban ö, egyáltalán nem arról van szó, hogy krímet nem szabad támadni, mert hogy ez folyamatosan történik. Ugyanez a fajta tabu volt e, Moszkva esetében is. Moszkva a világ egyik legvédettebb fővárosa, semmilyen bántódás, nem érheti. Amikor a krém egyik tornyát eltalált e, egy ukrán drón, ez e, idén, május 3 án történt, azt hiszem, e, a győzelem napi parádi előtt egy héttel, akkor is ez volt a kommunikáció, hogy szörnyen megtorlás lesz a vége. E, most azóta mit látunk? E, ukrán drónok, azóta még azt hiszem, 90, legalább 90-10 alkalommal csapódtak be moszkvai célpontokba, és Ezek csak azok a drónok, amelyek, amelyek úgymond célat értek, de ugye volt egy, volt egy halom olyan drón is, amelyeket tényleg a az orosz vagy a moszkvai védelem.
0: Bocsánat, van ez a kommunikáció az oroszok részéről. Az látható, hogy nem következik be az a típusú válaszcsapás, vagy nem következett be, amit, Nézd, a, amit Minden mondanak. válaszcsapás,
1: amit lehetett volna, az megtörtént. Tehát a konvencionális eszközökkel történő csapásokra, gondolok, azok már megtörténtek. Tehát ö, tavaly október óta két hetente voltak masszív ö, orosz támadások ukrán célpontokkal szemben, amikor több tucat adott esetben 60-70-80 rakéta indult útnak és ö, csapódott
0: ukrán célpontokba.
1: Ö, azt gondolom, hogy ennél ö, ö, komolyabbat nehéz Elképzelni, és mit vált hát az oroszokból
0: Azt váltja ki belőlük, hogy uh, még jobban megsértődnek, és azt mondják, hogy akkor már csak azért is megmutatjuk, hogy azt váltja ki belőlük, hogy hát uh, mi is veszélybe vagyunk, kezdjünk már rá gondolkodni azon, hogy hogy lehetne ebből az egész szituációból kitolatni? Én azt gondolom hogy az utóbbi,
1: de az orosz kommunikáció ugye elsősorban az, ahogy a nukleáris fegyvereknek a megléte is, elsősorban az
0: elrettentést
1: uh, szolgálja. Uh, ugye, ha azt kommunikáljuk, hogy rendelkezünk ezekkel a képességekkel, képesek vagyunk. Uh, visszatámadni, mondjuk nukleáris fegyverekkel, akkor ez ugye azt a képet erősíti, hogy az országot ne támadják meg, mert rendelkezik nukleáris fegyverekkel. Ugyanúgy, hogy én azt mondom, hogy ha bármilyen támadás írja ezt a célpontot, akkor ennek szörnyű megtorlása lesz a vége, akkor én elsősorban abban bízom, hogy akkor tényleg nem, ne, nem támadnak meg, mert akkor félnek a, a, a válaszcsapástól, ha megtámadnak, és kiderül, hogy nem vagyok képes erre, akkor ez úgymond ciki a, a, a kommunikáció, mert ugye nem következik be a válasz is. Én azt gondolom, hogy az orosz narratívának egy jó része pontosan ilyen kommunikációban merül ki. Nem látom Nyilván azt, kevés hogy ilyen konvencionális az eszközökkel. Az
0: átlag orosznál ez hogy csapódik le? De...
1: Én azt gondolom, hogy itt például demonstratív az orosz lakosság körében végzett közműk kutatások amely például tavaly azt mutatták, tavaly még a mobilizáció előtt azt mutatták, hogy az rossz lakosság jelentős része katonai eszközöket döntötte volna a háborútól, amikor megkérdezték őket, hogy akkor most béketárgyalások útján kell lezárni a konfliktust, vagy az orosz célokat katonai úton kell elérni, akkor azt hiszem, hogy a, a nem, nem tudom, pontosan most arányokat mondom, ilyen 40-valahány százalék mondta, hogy katonai eszközökkel, és megközelítőleg 40 százalék azt mondta, 38-40 százalék azt mondta, hogy, hogy békés úton. Most az elmúlt három-négy hónapban a békés rendezés mellett melletti támogatás meghaladta az 50%-ot, miközben a katonai úton történő lezárás, vagy a katonai műveletek folytatása 30%- alá csökkent. Ilyen 29-30%- körüli 30-31- attól függ melyik hónapot nézzük, a békés rendezés pedig 50%- feletti. Tehát számomra ez azt mutatja, hogy az orosz lakosság egyrészt elfáradta a háborútól,
0: és inkább inkább a, a békés lezárást programálja. Politikára a... hat a közvéleménynek az alakulása Oroszországban? Egy idő
1: után mindenképpen hatni fog, ahogy láttuk, a, tehát ugye erre vannak történelmi példák, Afganisztán is. Ugye az afganisztáni háború tíz évig tartott, az elején nem volt semmilyen lakossági ilyen ellenállás vagy, vagy tiltakozás. Abban az időben két-három-négy évnek kellett eltelnie, mire szerveződtek olyan lakossági csoportok, például afganisztáni anyák, egy nagyon markáns és, és meghatározó ilyen csoportosulás volt, akik megpróbáltak hatni a döntéshozókra, és megpróbálták elérni a, a háborús események leállítását. Azt gondolom, hogy abban a korszakban, amikor az információ sokkal nehezebben terjedt el, sokkal lassabban, sokkal nehezebben, talán represszívebb eszközökkel is, mint most bár lassan Oroszország is elérte azt a szintet, mint akkor a szovjet korszakban. Tehát akkor sokkal lassabb lefolyású volt ez a fajta polgári elégetlenség. Most pedig a, az online szféra, az internet, a VPN korábban ezek az információk sokkal lass, gyorsabban terjednek, mint akkor. Tehát, ami akkor három-négy év volt, azt gondolom, hogy most másfél-kettő évre redukálódott. Tehát nyilván a, 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 ha nincsenek orosz sikerek, ha nincsenek eredmények,
0: akkor az elégedetlenség az az, az csak növekedni fog. Robert, te hogy látod ezeknek a, a dróntámadásoknak a hatását? Az oroszokat bepöccinti még jobban, vagy pedig, amit Anton mondott, közelít bennünket a békéhez?
2: Csak a drónokról beszélnék, ha beszélnék általában ezekről a közvéleménykutatásokról. Igen, óvatosan kezelném őket, mert csak itt abban, ami Anton mondott, már itt volt egy ellentmondás, hogy egyrészt az orosz közönséget egyre kevésbé érdekli a dolog, másrészt mégis érdekli őket, hogy békét akarnak, vagy háborút akarnak. Ugyanakkor a Kiev independenten olvastam egy, egy olyan közvéleménykutatást, ami arról beszél, hogy a, a megkérdezettek kétharmada támogatna egy Kiev elleni újabb akciót. Tehát sok, sok ember sokfélét mond, és mindig, mindig nagy a kísértés arra, hogy egy ilyen 50-60 kérdéses kérdőjükből kiragadjuk azt, ami éppen nekünk megfelel, és akkor abból vonjuk le igen, igen, óvatosan kezelném ezeket a közvélemény kutatásokat, mert először is mindannyian tudjuk, hogy mennyire, mindannyian ugyanabból a szakmából jövünk, tudjuk pontosan mennyire lehet irányítani, mennyire, milyen szépen ki lehet csalni a, a válaszadókból azt a kérdést, pont amit, azt a választ, amit szeretnénk hallani, és mikor 50 kérdést kérdezünk, akkor könnyű kiválasztani az 50-ből azt az egyet, ami nekünk éppen megfelel. Tehát ezzel nagyon vigyáznék ezzel a dologgal. Az egyik dolog. A másik dolog, ami, amit, amiről szeretnék beszélni, az a, az, hogy kicsit túlbecsüljük. Túl a nagy, hat, nagy hatalmakat. Az Egyesült Államok 1979 óta háborúban áll, egy de facto háborúban áll Iránnal. És nagyjából aki a pofozó, a pofozó babának a szerepét töltötte be, vagy mint a Koldus és Királyfi-ban van az a gyerek, akit a királyfi helyett pofoznak, az Egyesült Államok volt, és nem Irán. Tehát volt egy, egy pár e, látványos visszavágás az Egyesült Államoknak a Prein-Mantis akció, mikor elsőjeztetik az iráni flottának az egyharmadát a Perzsajövőben. Láttuk Kassem Suli urat ledarálták evel a repülő szecskavágó ez volt a másik ilyen eset, de ugye Amerika, Amerika nem, 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 nem torolt meg egy egész sor támadást agressziót, meg stb. az irániak részéről Nyilvánosan. Nem tudjuk pontosan, mi zajlik a titkos szolgálatoknak a szintjén, vagy a, a, a kulisszák mögött, de a nyilvános elégtértelt Amerika igen, igen ritkán vett az irániakon ezekért a dolgokért. Tehát én azt hiszem, hogy kicsit túlbecsüljük a, a ezeket a szuperhatalmakat, ami a konvencionális kapacitásokat illeti. És az, hogy, az a tény, hogy van atomfegyver, az nem láttuk már a vietnámi háborúban, hogy nem jelent semmit, vagy a koreai háborúban. A koreai háborúban is az amerikaiak próbálták felhasználni az előnyüket az atomfegyverben, elriasszák Kínát attól, hogy belavatkozon a háborúba, és láttuk, hogy nem sikerült. Tehát azért, mert atomfegyvered van, az nem jelenti azt, hogy az egész világ megijed tőled. Legfeljebb egy hozzát hasonló szuperhatalmat tudsz elrejteni, elrettenteni, de ezeket a kisebb játékosokat igazából nem tudod elrettenteni az atomfegyvereddel, és ezért nagyon fontos, hogy legyenek konvencionális eszközei is minden államnak. És az utolsó gondolat pedig szerintem Oroszországnak még... még Számtalan módja van arra, hogy eszkalálja ezt a háborút Ukrajna felé. Itt elsősorban célpont eszkalációra gondolok. Klasszikus példa erre a, a, a nyerpernek a hídjai, amik még mi mindig állnak, a klasszikus példa erre a Nyepernek a gátjai, amik még mi mindig állnak. Tehát, hogyha Oroszország. Én nem mondanám azt, nem értek abban egyet, hogy Oroszországnak már nincs mihez nyúlnia. Reméljük, hogy nem fognak ezekhez az eszközökhöz nyúlni, és ezen a szinten folytatódik a háború.
0: Visszakérdeznék, Robert. Ha jól értem, akkor azt mondod, hogy atomhatalom, atomfegyvert csak másik atomhatalom ellen használna, de nem menne bele egy ilyen aszimetrikus dologba, hogy ledob egy atomfegyvert egy olyan hatalomra, akinek nincsen atomfegyvere. Az az ukrajnai háború ennek a tanulsága, vagy ennek az elméletnek az igazolása?
2: Eddig egyetlen egy példa volt a történelemben, mikor egy állam, államot egzisztenciális, konvencionális szinten egzisztenciális fenyegetés fenyegette, és akkor foglalkoztak a gondolatával, hogy bevetnek atomfegyvert egy konvencionális fenyegetés ellen. Egyetlen ilyen példát ismerek a történelemből, hadd ne nevezzem meg és az ukrán háború a bizonyítéka, hogy az elrettentés, az, az szimmetrikusan kell működjön, tehát szintenként kell működjön. Tehát akinek atomfegyvere van, az atomfegyverrel lehet elrettenteni. Aki konvencionális eszközökkel fenyeget, ahhoz, hogy az elrettentés hihető legyen, hogy valóban alkalmazni fogom, akkor az konvencionális eszközökre van szükség. Ugyanez áll a konfliktusnak az alacsonyabb szintjeire is, hogyha én próbálom, te, hogyha én egy ilyen hibrid hadviselési vagy, vagy irreguláris eszközökkel próbálom megtámadni az ellenfelemet, akkor valamilyen hasonló eszközökkel kell rendelkeznem, hogy el, elrettentsem. Tehát ezek a dolgok ugye a szintek szerint működnek, és a szintek között nagyon nehéz az átmenet. Tehát nagyon nehéz ez Oroszországnak a tragédiája, és erről szólt a, a vita az utóbbi hónapokban az orosz, az orosz szakértők között, hogy hogyan lehet felhasználni a, a Szovjetunió Oroszországnak bocsánat, a, az atomfegyvereit, meg a nem konvencionális eszközeit, hogy nem, hogy konvencionális szinten is elrettentsék az ellenfelüket. Tehát ez a, a dilemája oroszországnak és ez volt a dilemája az egyesült államoknak is egy sor háborúban, amiben, amiben belekeveredett a, a főleg az ázsiai
1: kontinensen.
0: Elrettentés, atomfegyver. Ukrajnát elrettenti, vagy?
1: Én konzekvensen már másfél évvel azt mondom, hogy,
0: hogy nem várható orosz
1: nukleáris csapás. Nem zero, de mondjuk, hogy a zero közeli annak a lehetőség, hogy ilyen fegyvereket vettek be. Taktikai csapásoknak nem látom értelmét. A stratégiai csapások pedig olyan következményekkel járna, járnak, amilyen a, a, a kockázatokat Oroszország sem fog bevállalni. Tehát itt elsősorban elrettentésről beszélünk, az orosz kommunikáció, medvegyevnek a kommunikáció az elsősorban erre irányul, hogy megpróbálja kommunikációs szinten elérni azt, amire egyébként a a fegyverek nem nem képesek, tehát a fegyverbevetés nem, nem képes, mert hogy fegyvereket nem fognak bevetni.
0: Robert részéről hangzott egy kritika a közön kutatásokkal kapcsolatban, de azért én hagyhatok egy másik közön kutatást, és kérlek, hogy reagáljatok rá. Ez pedig a következő. Minden harmadik amerikai szerint csapatokat kellene küldeniuk Ukrajnába. Közelmúltban készült felmérés, aztán augusztus elején jogosultak 31 a támogatja határozottan azt, hogy az amerikaiak fegyveres erőket küldjenek, hogy elrendezzék ezt az ukrajnai konfliktust. Mit gondoltok erről, Robert?
2: Én azt hiszem, olyat is hallottam, olyan közvéleménykutatást is olvastam, hogy megkérdezték az amerikaiakat, hogy egy esetleges Irán elleni háborúban Érdemese bevetni atomfegyvert azért, hogy megspóroljunk 20 ezer amerikai katonai áldozatot, és a megkérdezettek döntő többsége azt mondta, hogy persze be kell vetni atomfegyvert Irán ellen, kár, kár elveszteni 20 ezer amerikai katonát. Tehát ezekkel a közvéleménykutatásokon bármilyen kérdést ki lehet masszírozni. Tehát attól függ, hogy hol tesszük fel a kérdést. Én biztos vagyok benne, hogyha, hogy ha vannak olyan helyek az Egyesült Államokban, hogyha feltették volna ezt a kérdést, biztos az ellenkező választ kapták volna. Tehát, hogyha ezt a flyover country valamelyik államában teszett fel, akkor valószínűleg nem ezt a választ kapott, ezt valamelyik progresszív nyugati egyetemen teszed fel, valószínűleg ezt a választ kapod. Úgyhogy én, én nem, megint csak azt tudom mondani, hogy nem, nem tulajdonítanék ennek túl, túlzott jelentőséget, és látjuk azt, hogy az amerikai kormány mennyire visszafogottan, és milyen óvatosan kezeli ezt a, ezt a válságot, és joggal
0: minden okuk megmarad jobb esetben azért reprezentatívak ezek, Anton, mit gondolsz?
1: Én azért bízok a kutatások reprezentativitásában, ugye megvannak a szociológiai módszerek, hogy ezeket hogyan lehet ö, úgy véghez vinni, hogy úgy feltenni ezeket a kérdéseket, hogy a lakosság minden rétegét különböző oldalakról ö, képviselje. Én ebben az általam idézett közvéleménykutatásban elsősorban nem azt emelném ki, hogy Tényleg Amerika van egy hajlandóság, vagy van egy támogatás annak, hogy amerikai katonákat vetnének be, hanem ö, inkább azt a polémiát ö, oldanám fel, ami az elmúlt ö, hónapokban el szokott hangozni a Magyar Sajtóban is, hogy mi van, hogyha republikánusok kerülnek hatalomra. Mi van, hogyha ö, ugye a jövő évelnek választásokon. Egy másik elnök legyen az bárki republikánus oldalon. És az azt mondja, hogy ez... nem
0: befolyásol, hogy ki az elnök?
1: Én azt gondolom, hogy nem. Tehát pont ugye láttunk Donald Trump esetében is, amely alfetően egy, hát ha nem is orosz barát, de egy ilyen semleges retorikával került hatalomra, Oroszország irányába, vagy barátkozó jellegű retorikával került hatalomra, az amerikai szankciók nagy része, pont Donald Trump, eset, most a háborút megelőző időszakról beszélek, Donald Trump idején történt. Az Ukrajnának nyújtott katonai támogatása Donald Trump nyú, döntött, tehát az ő idejében történt. Előtte az Egyesült Államok ugye nem küldött katonai támogatást Ukrajnának, katonai eszközöket Ukrajnának, erről Donald Trump idején döntöttek. A, az amerikai közvélemény, az amerikai politi, politika elitek alapvetően orosz ellenesek és kína ellenesek, és ebben azt gondolom, hogy nincs különbség a, a demokraták és republikánusok között. Ez közbeli vita van, hogy pontosan ugye a republikánusok például azt vitatják, hogy hogyan kell. A, az Ukrajnának nyújtott támogatás, hogy milyen sokkal szigorúbb követelmények szerint kell ellenőrizni, hogy hova megy, jó helyre megy, stb. stb. De abban, hogy Ukrajnát támogatni kell, hogy Oroszország ellen meg kell tenni szükséges lépéseket, abban nincs vita a felek között. És azt gondolom, hogy ezek a kutatások is, ugye van egy kutatás arra is, hogy mennyien viszonylag negatívan Oroszországhoz, mennyien támogatnák Ukrajnát, ez az, az amerikai lakosságnak a túlnyomó része. 70% körüli azoknak a, a száma, akik támogatták Ukrajnát a jövőben is. És nyilván a, a politikai erőtől függetlenül demokraták, republikánosok is ezekhez a hangokhoz igazodnak. Tehát nem Számomra ezek a közülénkodatások emiatt érdekesek, mert pont azt mutatják, hogy nincs, nincs nagy különbség, és nem is la, lesz nagy különbség a kezelésben az orosz-ukrán háború kezelésében, hogyha egy másik, másik oldal, egy másik politika erő kerül hatalomra.
0: Robert számít az elnök személye, meg pártállása?
2: Ha nem tévedek, Graham Ellison volt az, aki végzett nagyon érdekes kutatást, hogy, és ő azt találta, hogy tíz feltételnek kell megvalósulni ahhoz, hogy egy amerikai elnöknek az utasítását végrehajtsák. Tehát itt is a permanens bürokrácia sokkal-sokkal erősebb, mint, a, mint, mint az, aki a fehérházban kanalazza éppen a krumplilevest.
0: Arra gondolsz, és amit a, a... Trump Leap kent le?
2: Abszolút, teljesen, de ez a deep state ez megvan mindenütt, ez nem csak az Egyesült Államokban látjuk, látjuk az Európai Unióban, talán egy Euró, az Európai Unió egyik, ez egy, az valamelyik Európai Bíró, Bíróságnak a bírája beszélt erről, hogy gyakorlatilag ő egy ilyen Bab, akit, a a, babó, akit a, a a permanens bürokrácia, aki mögött áll, ők diktálják gyakorlatilag a bírói döntéseit is. Tehát nem egy választott politikusnak, hanem egy bírónak a döntéseit is sokszor az apparátus, ami mögötte áll, az, az diktálja, és ez egy világi jelenség, ez egy, egy tra, igazi tragédia ez a képviseleti demokráciának a végét látjuk mindenütt a nyugati világban egy az oligarhiáknak a felemelkedését, és ez igaz az Egyesült Államokra is. Én teljesen egyetértek anton labban és szinte teljesen mellékes, hogy kiül a Fehér Házban vannak itt, vannak itt olyan érdekek, úgy a republikánus, mint, a, mint a, a demokrata oldalon, sokkal erősebbek. Tehát mindig számításba kell venni a politikának nem csak az ideológiáját, hanem a szociológiáját is. Tehát politikusnak lenni az egy szakma, az egy cég, egy céghez tartozik, és vannak, egy cégnek megvannak a szakmai szabályai, és megvannak az elfogadott módszerek, hogy a belül hogyan tud egy mesterem Meggazdagodni. És a, a, az egyik módszer annak, hogy egy ilyen mesterembernek, akik szenátoroknak hívnak, hogyan tudnak meggazdagodni, vagy további politikai tőkére szertelni, az az, amit most látunk, hogy gyakorlatilag minél magasabb összeke, összegeket szavaznak meg valamilyen célra, teljesen mindegy, ez klímaváltozás, vagy az oroszok, vagy holnap Kína, vagy COVID, vagy teljesen mellékes, ezzel energiát generálnak a rendszerben, és ebből az energiából ők is, ők is erőt nyernek, és hatalmat nyernek, és befolyást nyernek. És, és szerintem a szociológia ennek a, 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 a szakmány sokkal fontosabb, mint az ideológiai különbségek egy republikánus vagy egy demokrata szenátor között.
0: Az érdekes, amit mondtok, mert Robertnek hasonlatával élve Trump pont egy céhen kívüli karakter. Legalábbis ezzel robbant ő be a politikába. De akkor azt mondjátok, hogy olyan szinten magáévá tette a politikának ezt a játékszabályrendszerét, hogy például ebben a kérdésben ő jelentősen más szerintetek nem lépne.
2: Én azt hiszem, hogy ő szívesen lépne valami más, de olyan, kicsit olyan, mint Gulliver, akit a törpék hogy lekötöttek, millió apró cérna szállal, oda oda, oda kötöttek a földhöz, és nem tud mozdulni. Láttuk a Trump adminisztrációban, mennyire nehéz volt Trumpnak kormányoznia. Azért, mert megpróbált a a, a mocsár akarata ellen kormányozni. Iszonyatosan iszonyatosan nehéz. Iszonyatosan nehéz. És én azt hiszem, hogy ez egy olyan jelenség, amire, amire érdemes odafigyelnünk, mint szakembereknek, mikor megmagyarázunk politikai jelenségeket. Tehát általában egy elnök személyét veszünk, egy elnököt elemezünk lélektanilag, hogy milyen a lélektani fölépítések, közben sokkal fontosabb lenne elemezni a szociológiáját annak a, annak a, a végrehajtói testületnek, amelyik az elnök alatt van, azokat a permanen szakértők, akik, akiket az elnök örökölt az ötödik vagy a hatodik elődjétől, akkor már ott ültek a székükben, már akkor pozíciókat foglaltak el, és meg az, a, az ezt követő elnöknek az ötödik, az ötödik örököse is örökölni fogja ezeket a tisztviselőket, és gyakorlatilag ők, ők határozzák meg az Egyesült Államoknak a politikáját, és ők hajtják végre. Az elnök legfeljebb olyan, mint egy mutató a, 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 a műszerfalon, egy autó
0: Antón szokásos helyzetbe hoznak egy, egy perces egy választ. Perc fara,
1: de néz, nem az én szakterületem, tehát csak röviden tudom kommentálni, és szerintem eddig elhangzott Robert részéről is, hogy itt az elnök személye az amerikai rendszerben csak egy, egy tényező és Ott van mögötte az államaparátus, ott van a, az amerikai kongresszus, amely meghatározott pólos vagy ellenpólos tud, tud képviselni, tehát ilyen szempontból. Konkrétan az elnök személye, az, az nem feltétlenül döntő ezekben a kérdésekben.
0: Köszönöm szépen, köszönöm szépen Benda a Antonnak és Robert Sikesztálek ezt a beszélgetést, és köszönöm szépen a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek hallgattak bennünket, és köszönöm szépen a Hírefem hallgatóinak is, hogy hallgattak bennünket. Tegyék ezt a továbbiakban is. A házigazdát póca Istvánt látták és hallották, várjuk önöket jövő héten viszontlátásra, viszont, viszont halásra.